0: Brief.me, édition du 12 octobre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les capacités de frappe de la Russie en question, la fréquentation des salles de cinéma et un reportage photo à l'ancienne.
0: On rembobine.
1: Carburant. FO a annoncé aujourd'hui qu'il rejoignait le mouvement de grève en cours dans 6 des 7 raffineries de France. La CGT n'a pas appelé à lever la grève à l'issue de sa rencontre, cet après-midi, avec la direction de Total Energy. Le ministère de la Transition énergétique a lancé ce matin la réquisition des personnels indispensables au fonctionnement du dépôt ESSO de la raffinerie de Port-Jérôme Gravenchon, en Seine-Maritime.
0: Espace La sonde qui s'est écrasée fin septembre sur un astéroïde est parvenue à modifier la trajectoire de ce corps céleste, s'est réjouie hier soir la NASA, l'agence spatiale des États-Unis. Cette mission, appelée DART, a permis à la NASA de réaliser un test grandeur nature pour la défense de la planète. La NASA prévoit de lancer en 2024 une nouvelle mission afin d'analyser les conséquences de la mission DART.
1: Pétrole Une fuite sur l'oléoduc Druzhba, qui transporte du pétrole depuis la Russie jusqu'en Allemagne, a été détectée hier soir dans le centre de la Pologne, a annoncé aujourd'hui l'entreprise chargée de la gestion de cette infrastructure en Pologne. La fuite ne semble pas relever du sabotage, a précisé le ministère allemand de l'économie. L'Union européenne prévoit de réduire de 90% ses importations de pétrole en provenance de Russie d'ici fin décembre, selon un accord signé en mai.
0: Iran Les autorités judiciaires iraniennes ont annoncé aujourd'hui l'inculpation de plus de 120 émeutiers à Téhéran, la capitale iranienne, et dans la province de Hormozgan, dans le sud du pays. Ils sont accusés d'avoir pris part au mouvement de protestation lancé après la mort en détention le 16 septembre d'une Iranienne arrêtée pour port d'un voile islamique jugé non conforme à la loi. Au moins 201 personnes ont été tuées dans les manifestations depuis mi-septembre, a annoncé aujourd'hui l'ONG Iran Human Rights.
1: Venezuela Un glissement de terrain qui s'est produit samedi à la Tererias, une ville située à une quarantaine de kilomètres de Caracas, la capitale du Venezuela, a causé la mort d'une centaine de personnes, a annoncé hier soir le président du pays, Nicolas Maduro. La catastrophe résulte d'une longue période de précipitations due au changement climatique, a expliqué à l'AFP le directeur général de l'Institut de météorologie du pays.
0: Tout s'explique.
1: Les capacités de frappe de la Russie en question.
0: L'Ukraine veut se doter d'un bouclier aérien, après une importante salve de frappe russe ces derniers jours.
1: L'armée russe, qui enregistre depuis septembre des revers sur le terrain, cherche à reprendre le dessus.
0: Sur quel pays l'Ukraine peut-elle compter pour se défendre contre les missiles russes
1: L'Ukraine a reçu son premier système de défense antiaérienne venu d'Allemagne, a déclaré hier soir le ministre ukrainien de la Défense. Il a précisé que le pays allait prochainement recevoir des États-Unis des systèmes de missiles de défense antiaérienne avancés. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré aujourd'hui que fournir de tels systèmes à l'Ukraine devait être la priorité absolue pour les pays membres de cette alliance militaire. La Russie a mené une importante série de frappes en Ukraine ces derniers jours, y compris sur des grandes villes comme Kiev, la capitale, et Lviv, dans l'ouest du pays. Une nouvelle frappe a fait sept morts aujourd'hui dans un marché à Avdivka, près de la ville de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, selon les autorités locales. Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré lundi que ces frappes massives étaient une réponse à la destruction partielle samedi du pont reliant la Crimée à la Russie.
0: Quelles sont les capacités de frappe de la Russie
1: Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a demandé hier la création d'un bouclier aérien au-dessus de l'Ukraine, a affirmé que la Russie avait tiré 84 missiles sur l'Ukraine dans la seule journée de lundi et 28 hier matin. Michel Goya, ancien colonel devenu historien militaire, a déclaré hier à RTL que l'armée russe utilisait pour ses frappes de très vieux missiles, des années 1960, qui n'ont aucune précision, ce qui pose selon lui la question de savoir jusqu'à quel moment les Russes pourront continuer. Dimitri Minik, spécialiste de la Russie à l'IFRI, un centre de réflexion, a estimé hier auprès du Monde que le stock russe de missiles de croisière moderne était bien entamé, mais qu'il existait probablement une limite que l'armée russe ne franchira pas, pour maintenir une quantité acceptable dans le cas d'un conflit militaire contre l'OTAN. La Russie a également utilisé des drones iraniens pour mener ses frappes, a déclaré Volodymyr Zelensky.
0: Où en est le conflit sur le terrain
1: Cinq nouvelles localités ont été reprises par l'armée ukrainienne aux troupes russes dans le sud de l'Ukraine, a annoncé aujourd'hui la présidence ukrainienne, selon l'AFP. Les troupes ukrainiennes ont entamé début septembre une contre-offensive qui leur a permis de récupérer le contrôle de territoires et de villes clés dans l'est et le sud du pays. Le général Vincent Desportes, professeur de stratégie, a déclaré hier sur BFM TV que les intenses bombardements menés par la Russie marquaient une volonté du président russe, Vladimir Poutine, d'affirmer « Je ne suis pas mort, vous les Européens qui m'avez vu enfoncer, je suis en mesure de réagir ». La politologue Anne de Tinguy a expliqué au HuffPost que l'armée russe cherchait à terroriser la population ukrainienne pour la faire plier et à affaiblir davantage le potentiel économique de l'Ukraine, puisque les frappes ont notamment touché des infrastructures énergétiques.
0: Ça se chiffre.
1: La fréquentation des salles de cinéma.
0: Le Centre national du cinéma et de l'image animée, CNC, un établissement public, a publié la semaine dernière son estimation de la fréquentation des salles de cinéma en septembre. Avec près de 7,4 millions d'entrées, cette fréquentation a atteint l'un de ses plus bas niveaux pour un mois de septembre depuis le début de ses statistiques en 1980. Seul septembre 2020 avait été pire, alors que l'affluence dans les salles avait été limitée par la crise du Covid-19. Sur les neuf premiers mois de l'année, le nombre d'entrées est inférieur de près de 30% à la moyenne de 2017 à 2019. Selon une étude publiée en mai par le CNC, les principales raisons de la baisse d'affluence sont une perte d'habitude d'aller au cinéma et le prix du billet. Les cinémas ont été fermés pendant 300 jours au total en 2020 et en 2021 et ont rouvert avec une obligation de porter un masque, levé fin février 2022. Une autre raison évoquée pour la désaffection des cinémas est la préférence pour le visionnage de films sur d'autres supports. Ça alors Des produits interdits pour restaurer l'authenticité du marché de Noël de Strasbourg.
1: La commission chargée du marché de Noël de Strasbourg composé d'élus locaux et de représentants de commerçants, a établi une liste de divers produits interdits à la vente dans les stands qui seront installés le 25 novembre. La mairie souhaite voir par exemple disparaître des étals les boules à neige ou les crucifix qui arrivent par conteneurs et veut privilégier les produits locaux, a expliqué l'adjoint écologiste à la mairie Guillaume Lipsig hier. Le détail des produits interdits, adressé aux exposants la semaine dernière, a suscité la colère de certains commerçants et d'élus de l'opposition, qui pointent des incohérences et une décision tardive. La mairie a précisé qu'une tolérance serait exercée cette année. En 2017, le Conseil municipal de Paris avait voté la non-reconduction du marché de Noël organisé sur les champs élysées en critiquant la qualité des produits vendus.
0: Ça vaut un clic.
1: De la photographie à l'ancienne.
0: Les photojournalistes Edouard Elias et Abdulmona Missa sont partis à la rencontre du peuple des Fours, dans un massif du Darfour, au Soudan. Leurs photographies de ce peuple en lutte contre des milices armées ont été exposées à l'occasion du prix bayeux des correspondants de guerre. Dans un reportage, Arte raconte leur démarche humaniste et leur travail à l'ancienne, à l'argentique et à Dodane
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à faire des émules.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Aude Villier moriamé